0: 大家好，这里是格局商学院分享电台，这里有职业发展、投资理财、新媒体营销、创业创富、新兴企业商业模式解析的干货。想获得更多详细内容的，请加微信七幺零八六五二三八。下面请听分享。好，我分享几个主题，有几个小点。我觉得对大家有非常重要的帮助，希望大家啊可以、嗯。好，第一，首先，我觉得在座的学员应该明白一点：，当你当你进入职场、进入社会的时候，有一点是非常非常重要的，这个必须清楚，行业和职业不一样。很多人这个是分不清楚的，很多人说销售是一个行业，对不对？很多人说人力资源是个行业，对不对？很多人说客服是个行业，市场是个行业 ，marketing 是个行业，大错特错。行业和职业不一样，这点一定要清楚。如果你这点不清楚的话，你是很难找到方向的。行业和职业是一个横纵坐标的关系，横纵坐标的关系，在很多通泛类的职业，所有的行业都有。大家想想，刚才上台的这么多企业，我们这么多分享的。无论是音符、吕妈妈、人人猎头、芝麻科技，还是携程网，他们有没有销售部？有没有市场部？有没有人力资源部？有没有财务？等等等等。行业和职业是不一样的，他们是一个坐标轴关系。首先明白这一点。其次，第二点，对于一个人的选择来说，行业重要还是职业重要
1: ？
0: 很多人说过，你们听听过一句话没听过？说跳槽的时候。你要么换行业，要么换职业，有一个不能动，对不对？有人说过吗？比如说，举个例子，比如说你是做人力资源的，你说我我换换工作的时候，我换一家公司，可以跨行业，我可以继续做人力资源，这个可以不可以？可以。比如说原来我在医药行业做人力资源的，我换到了汽车行业可以不可以？换到制药可以不可以？实际是可以的，但是这种方式不好。为什么不好？职业路径发展非常不好，有巨大的局限性，因为这个社会上的人是按这个社会最核心、最核心的资源是掌握在人身上的，人是按圈子划分的，圈子是按行业划分的，这点你们能听懂吗？做金融的人和卖牛奶的，你告诉我交叉点在哪？做移动互联网的，大家能听懂吗？和做猎头的交叉点在哪？做旅游的？合作很多行业的交叉点在哪？虽然有交叉，但那都是偶然的，或者是做活动类的。长期一定是行业内的人最了解。还有一点最重要的，所谓的资源就是上下游资源。当你跨行业变动，职业不动，你可以成为一个专业人士，可以成为一个专业人士，你同样可以成为一个拿年薪的、走得很好的专业人士。但是它天然的把你的天花板给限定住了。第二种路按行业走，在一个行业当中。做过很多岗位，做过销售，做过市场，做过，甚至做过人资招聘，做过很多方向，这是另一回事儿。大家看，一个人有两种走法，第一种走法是横向走，是横的走；，第二种走法是纵向走。大家认真考虑考虑就知道了。我我先给大家结论，然后我给大家讲为什么。横向走最有前景，在一个行业当中扎十年，你可以换很多岗位，但是行业不要动。因为行业人脉是有巨大的积累资源价值的。很多人说什么叫经验？你告诉我什么叫经验？什么叫经验？最值钱的经验就是这行业里谁我都认识，拿出电话一翻，这行业认识五十个人。听懂我说话了吗？这就是最有价值的经验，这叫资源。待会儿我给你们讲什么叫资源，什么叫技术。为什么在座的很多技术，很多技术做技术做到一定程度以后，一个月一万块钱再也上不去了，都能看到你五十岁。很关键就是你没有资源，很多什么叫经验？什么叫经验？工作要经验的人有经验？什么叫经验？我告诉什么叫经验，就是我今天想做一件什么事想跟这个行业打交道，拿出我手机来，这个行业都能找到人，打个电话就 OK， 这就叫经验，这就叫资源。这资源纵向积累不起来的。我今天在金融行业做招聘，明天去那个销售，明天去蒙牛做销售，后天去另一个做销售，你的客户从来是不一样的，你永远积累不齐。是第一点，大家听明白了吧？行业不要轻易变化，职业必然轻易变化，因为只不可能一个人一辈子做一个职业方向，很苦的。第二点，<笑>所以说第一，行业和职业不一样。什么是行业？行业是内容，行业是内容，行业是人民大众社会需要的内容。什么是职业？职业是工作形式的相同性而言的，都是卖东西的叫商号。行业是什么？人民大众社会需求的内容，需要开车和需要早教是两种需求，完全不同，目标客户也不一样。需要金融理财和需要旅游需求点完全不同。这大家明白了，行业和职业不一样，行业重要。好，行业。既然大家知道行业比职业重要了，这就是古化选行的问题。行业有个重要的规律，就是行业的周期性。不要抱着幻想说天下有有一种说法叫做天下没有差行业是吧？只有差公司，或者是只有你选的。我觉得这句话是真的是不客观的。真的，大家想一想，你们看到我的书了。十年以前同样的四个人，包括今天同样的四个人，一样的去了纺织服装的，去了家用电器的，去了互联网的，去了房地产的，今天的结果一样吗？你连大宏观方向都选不对，能一样吗？所以说，人是很渺小的，人的力量是很渺小的。人每天只有八个小时，只有二十四小时。你最努力工作十六个小时，如果你方向选不对的话，再努力是很难出头的。方向一定要选对。什么叫方向？我觉得是大的趋势。什么叫大的趋势？行业。那大家看，往上点，行业有四个周期，行业有四个周期，上一行业有四个周期：初创期、成长期、成熟期和衰退期。一个人可以把你的十年青春时光，总共一个人的青黄金时光三十年，只要有十年青春时光，你放在成高速成长期，你的发展是不一样的。按雷军的话说就是，这个猪正好站在了风口，把它吹起来了，真的就是这句话。你连风都没找到，你站在那儿等，看。如果你把你的十年黄金时间放在衰退期，大家想想今天有多少大企业在裁员。前两天西门子在裁员，一点二万人；摩托罗拉、诺基亚斯都是大企业。不是说大企业不好，大企业同样有风险，没有一成不变的大企业。柯达的股不在了，今天多少大企业都不招人，我相信大家都看得见了，没有一成不变的大企业，大企业同样有风险。好，大家看看，初创期、成长期、成熟期、衰退期，不同的行、不同的行业处于不同的周期。处于不同的周期，你去成熟期的时候，有可能你的风险还没有出现；你去初创期的时候，有可能风险太大。什么是最好的选择呢？最好的选择是把自己的黄金黄金十年，最好三十年，在一个大行业的增长期、大行业周期上，你不会差的。就跟十年以前跟你的同学一样的，去电子商、务，去互联网的，你想想谁特别差？因为大行业托起来了，你只要有经验，这个行业在高速成长。随着这个周期，又是四个阶段：跑马圈地、自由竞争、春秋战国和寡头垄断。在整个这个阶段当中，不同的阶段意味着不一样。那我们再样后翻，再翻一个。那我们看一下美国两百年来的历史。我用这个图给大家解释几个关键的地方，我做个小结。这是我们的第二部分，先行业。大家看，美国两百年的增速变迁图。大家看这个图。一八二零年的时候，这个社会的经济发展是伴随着一些核心因素的，其中有一个非常重要的因素就是科技的科技的进步。一八二零年的时候，最先蒸汽机最先应用的是蒸汽轮船行业，这个行业高速成长三十年的时间，在美国高速成长三十年的时间，增速达到顶峰以后就逐渐下降，逐渐下降它的增速下降，但是这个行业并没有并没有减弱，大家懂什么意思吧？就增长到一定程度以后，它增量已经逐渐降低了，增速逐渐降低，但是增量还在增大，然后逐渐向下。一八二五年的时候，铁路行业、钢铁和铁路在美国高速成长，高速成长了三十年的时间，达到顶峰，增速逐渐下降。一八七五年的时候，贝尔的通信、爱迪生发明的电力，整个这个行业高速成长了三十年，在美国达到顶峰，然后增速逐渐下降，逐渐下降，逐渐下降。到今天，美国的通信公司，大家知道，就那么几家。一九一零年的时候，汽车，整个汽车在全世界蓬勃兴起，高速成长了三十年，达到顶峰，然后增速逐渐下降。美国最多的时候，汽车公司有一万家，今天大家知道多少家吧？传统汽车公司三家，通用、克莱斯勒、福特。今天已经出现特斯拉这样的替代它的了，对吧？再往后看，一九八零年的时候 ，IT 行业在美国出现，整个这个行业高速成长了三十年的时间，达到顶峰。今天。乔布斯、盖茨这批人退休就退休，对吧？到年龄的到年龄，这波已经过去了。今天电脑已经没有其他品牌了。一九九五年，马云不是神仙，马云也不是学计算机的，大家知道。九五年代表杭州市政府去美国出了趟差，看到了互联网这个东西，回来义无反顾做这个事走了四年弯路。九五年到九九年走了四年弯路，但是从来不离这个行业。九九年开始重新创办阿里巴巴，十八年时间就做一件事电子商务。实际他真的都有能力吗？大势所然，他又加上他的能力，拖起来成就了无数今天的腾讯、百度、阿里巴巴、京东这些，不都给吗？那大家看每条曲线，我们看这个图，每条曲线向上的过程都成就了那个时代当时最辉煌的人和一批批的人。一八二五年最辉煌的人，美国的钢铁大王，大家知道安德鲁·卡内基。安德鲁·卡内基是美国当时的首富，后来的卡内基慈善基金会。你们知道，湖南和北京的湘雅医学院、协和医院都是卡内基慈善基金会当年捐助的。第二条曲线，一八七五年的，刚才说的 GE， 美国的通用电器，还有贝尔通信。一九一零年的福特汽车到今天的汽车，一九八零年的不用说了，戴尔、盖茨、乔布斯、加古文都是这批嘛。一九九五年不用说了。那大家看曲线向下，大家看曲线向下，曲线向上意味着这个社会的资源、资本、人脉、人才快速向一个行业聚集；曲线向下意味着大鱼吃小鱼，小鱼吃虾米，这个行业快速形成了寡头垄断，逐渐伴随成了寡头垄断，到最后成了五百强。我先问一个问题，大家听好了，看，假如说你是一八七五年的一个年轻人，大家听好了，你是一八七五年的一个年轻人。你有几个选择？你现在要找工作，你有几个选择？哪三个？哪三个？蒸汽轮船和电力电话，对不对？好，现在我问一个最关键的问题，各位，你觉得哪个门槛最高？哪个门槛最低？哪个门槛最高？哪个门槛最低？同意，同意，铁路最高的请举手，请放下。同意轮船最高的请举手。好、啊，请问呀，刚才同意铁路轮船最高的人，伸出你的右手，狠狠地掐你自己一下。你有三个选择。门槛最高的是谁？蒸汽轮船。因为蒸汽轮船已经已经走到底下了，这个行业只剩行业前三名加一些小公司。听懂了吗？寡头垄断，寡头垄断一定是五百强，五百强一定要做什么事儿？往深一比二比一面二面三面，像我们周启平、崔老师那样很形象。欢迎招聘面试，招聘面试。是不是很多北大清华的去了，交大复旦的去了？因为他不去，我问你们学你特好的人，他不去后面，大家听懂了吗？他一定会选前面，哪个门槛最低？是不是电力电话？当然的了。同样道理，我问你们往后每一条每一条哪个不是？往后每一个地方哪个不是这样的？所以到一下，到一页。每一天，各位，你都面临着三个选择，不是一个选择。如果我把它定个义、e、的话，就第一个，十年以前的热门行业，今天的夕阳行业。美国的经济历史，一个行业能增长三十年，中国只增长十年，就是黄金增长，高速上长十年，达到顶峰，增速逐渐下降。今天的房地产，全国有五万房地产开发公司，过去一年死了一点五万家，现在更明显。最后，房地产大开发公司，总数一千家，大了二十家。五万家里头，绝大部分都会被淘汰的，根本就没有钱开发的了。现在是典型的，是走这个阶段啊，中国是十年，因为发展太快了，十年一多了。那大家好好想一想，你过去曾经经历的，十年以前的热门行业，今天是什么阶段？今天如日中天的行业是什么行业？未来十年的热哎，什么行业？你是有三个选择的。当你首先明白了战略方向，其次你再考虑战术方向。战术方向就是你的，我从什么地方入手？我做什么职业？我从营销入手、市场入手、专业人士入手，还是什么？你连行业都选不对，怎么有高速成长？有的行业大家听说过吧？只出不进。就我最近聊过很多大公司，很多大公司都跟我说一句话：我们公司最近都是只出不进，就只能辞职不进人，很普遍特别是今年，特别是这两年开始，包括上海、北京很多地方都是这样。所以说。得出三个结论，给大三个结论。第一个，行业的波动周期非常重要，对于一个人的发展来说。第二点，尽量把自己的十年青春时光放在一个高速成长行业的高速成长期，不要放在衰退期。衰退期你就是摩托罗拉，刚去了五年，刚要怀孕了，对不起，公司开始裁员。你觉得没关系啊？大公司就要赔我点钱呀、啊！你可真会算账，<笑>那点钱跟你的青十年、五年的青春时光比，哪个值钱啊？这样的例子，我相信很多很多，你们每个人都有感触。的。第三，我相信大家也是很关心的，对不对？那我怎么知道未来的方向在哪儿呢？是不是这样的、啊？我怎么知道什么是未来的新兴的方向呢？我怎么知道我把我的？我会放，我学习，我英语，我各方面都可以。我怎么知道我放的那个行业曲线是对的呢？我问大家一个问题，大家跟我的跟我的思路走。当你想做一件事情的时候，你应该知道这个社会上一定有人在做你想做的事我问大家，什么人每天绞尽脑汁、绞尽心力，天天就做做一件事，把这个当做试验、当做工作，在研究未来什么行业会是好行业？你,你谁？马云<笑>格局就是是一类人，是一类人，不是一个一类。什么人？什么人？什么人每天脑子里头天天花很多钱，天天花很多时间精力去研究什么行业好行业，什么行业是未来好行业
1: ？
0: 内<笑>容哪类？哪类富富富？富豪。是不是风险投资的人？是不是做投资的人？他他为什么要这么辛苦去做这件事儿？你告诉我他为什么要这么辛苦做这件事
1: 儿？
0: 是不是为了获得更高的收益？是为了获得更高的收益？我先说第一点，他的选择一定对吗
1: ？
0: 是不是也会错？那错了怎么办？错了怎么办？好，各位听好啊！所有的资本，我做过五年的风险投资，所以我才会做割据生涯这件事因为我发现了一个本质。投钱和投青春时光规律是一样的，一样的，把真金白银投出去和投你的青春时光都是投资，所以说一句话，找工作就是投资，拿什么投？拿在座的各位草根屌丝的青春时光投，你们没别的东西，我说对不对？我说对吗？你们有，我们没有什么东西，我们只有我们的青春时光。我们不是资本家，我帮资本家打了五年工以后，发现一个道理：资本家要做这个事情，年轻人的青春时光也应该这么做，要借借用他的规律、他的方法、他的规则，反而会找到好工作，反而会有更高速的发展。所以说，有些人每天、哦、工作工作，天天在解决问题；有些人每天在拔高高度。拔高高度的是少数人，天天解决问题的是大多数人。看好吧、啊？那我问你啊，刚才有人说了，选定行业以后，下一件事是选什么？选企业平台。行业总得落地吧？去哪家公司啊？教育行业你是到易普还是到格局啊？总得一个选平台吧？各位听好了，我解释一下投资风险投资怎么做的。看好了、啊，如果我是一个投资机构，我看特别看好。化妆品渠道这个系分行业，大家听明白了吗？我认为未来消费升级，化妆品消费升级绝对是个大方向。你知道我会怎么做吗？我一定不是投一家公司，所有消费行业所有公司，我要挑出三家到四家到五家，每一个都投，这才是投投资人的风格。因为记住一句话：要赌要赌赛道，不能赌公司。谁知道这个公司一定能成功，一定失败？但是我一定要干一件事，我会投三个这个方面的公司，听懂了吧？成一个就 OK 了，听懂了吧？比如说，我是投资公司，投了媒体时代，我实际同时也投了聚美，我也投了乐蜂，听懂了吧？最后可能两家都没成功，我有一家能成，就已经完全让我可以赚得暴利了。大家听明白了吧？这件事情，大家为什么可以借鉴？这就是选行业的眼光，听懂了吗？后来我一想，对呀、啊，一个人的年轻的青春时光，他也不可能选一家公司，家一家公司就肯定成，对不对？但是至少在大方向上，是不是有可以借鉴他的思路？是不是可以借鉴他的思路？完全可以啊。那我问你啊，全国这个行业大概有核心人有五千人，大概靠大不打有两万人。每天坐着飞机，打着飞机到处跑，到处选未来的新行业，然后又到处买分析报告，到处调研各方面。他是不是在战略上给各位指方向呢？他投一个行业的时候，你们仔细去看，去年下半年到今年，是不是一互互动互联网金融特别火？是不是互联网金融特别火？你们去看互联网金融行业，现在拿多少企业拿到投资了？四五十家，这就是风险投资眼光是一样的，看准哪个行业未来三年将爆发，把所有钱都扔进去，因为你根本不知道哪个能成，那就叫赌。但是这个行业一定是经过认真判断的，大家听懂我要说什么了吧？你要借鉴他的行业，企业错不怕，因为企业倒闭了你可以跳槽啊，听懂了吗？你有了行业经验，你可以从 A 公司跳到 B 公司啊。那我现在问你一个问题：你，你们现在脑子里在想一个什么问题？你们在脑子里在想一个什么问题？是不是在想我怎么知道他们投了什么行业？什么公司，对不对？各位听好没？听啊！我我再问个问题，大家听好了。比如说，听好了，我们这位同学是一个是一个公司的创始人，风险投资给他投了三千万人民币。大家听好，听明白了？人家投了三千万人民币，比如被请是的，戚总都拿到了好几千我问你啊，刚拿到钱的时候，如果你是他，要干什
1: 么
0: ？就拿到钱你要干什么？你要干什么？是不是招聘？是不是招聘？你除了买机器买设备，是不是要招聘？这不就是你们的机会吗？这不是你机会吗？如果人家不招聘的话，你永远没机会啊！人家驴妈妈，我们有好多学员，我们推荐完以后，在去年前年进的驴妈妈，她有一个阶段她就不招人，真不招人。刚才为什么我问了一下江总，她招不招人？他说招。去年下半年有很长时间不招人的，真是这样的。她正好的招聘窗口其实很有很有很有时间段的，大家听明白吗？那不就是在座各位的机会吗？你们现在脑子里在想什么问题
1: ？
0: 是不是在想我怎么知道哪些公司在被公羊、公牛投了？是不是？是不是这个问题？实际这个问题是最好解决的、最好解答的。我今天就带到了现场拿投资好几位，都拿到，他们都是拿到一轮投资的。我为什么能找到他们呢？是因为你们不了解那个圈子，你要了解那个圈子是很容易的。就是我在书里给大家推荐的三个网站，我都推荐过了。投资界、投资潮、爱黑马、啊、都推荐过了。上面每每个星期，这个星期风投投了什么公司？这公司属于什么行业的？公司网站是多少？老板叫什么名字？清清楚楚，一千二百。<笑>大家听懂了？<笑>你跟未来的人在一起，实际一点都不容这些获得很容易啊。它是公开的信息，只是你们不知道那个世界，那个世界离你们太远了。因为我知道那个世界，所以我就做了一件事，格局就做这件事儿，帮助各位投资你的青春时光的。当然也有风险，但是大方向很不错。选了个大方向，你还可以跳，在同行业跨跳。前年是不是有一个事件叫千团大战？是不是有上千家团购网站，对不对？后来是不是好多倒闭了？你听说过团购网站倒闭了，那些人失业了吗？找不到工作了吗？没有，为什么？他们全去电子商务去了，大家听懂了吧？垂直电商，美团、京东、酒仙、聚美、乐蜂，把他们全消化了。这就是行业成长，你不怕失业？听懂了吧？好，讲完这一点，我相信大家应该知道怎么站在社会的趋势前沿去选择，把你的青春时光做出好的投资，选择未来才有机会。好，再看下一页。再翻译。最后一点时间讲一个这个，这个就是突破模式，突破的模式。那我到底应该怎么选行行转行呢？我刚才讲完了，行业最重要，也告诉各位哪儿哪儿有这些新兴行业的行业界信息，包括企业信息了。我给大家讲一个非常重要的，就是这个。很多人说，我每天工作，每天工作，我根本就根本就不知道自己在到底怎么做。我觉得你头脑当中要有我这个图，你就知道怎么了。大家看，它是个菱形，它是个那个呃菱形，叫个锥体，大家知道吧？能看清吗？是个最底，最底下时间，这叫生涯发展的四个世界，四个世界，你只要找到这四个世界，你的定，你的标准，你就知道怎么发展生涯发展四个世界，时间、技术、资源、产品，都是互通的。第一，第一世界，生涯发展第一世界靠时间赚钱，在座的各位认为自己靠时间赚钱的，请举手。啥叫靠时间赚钱？就是你做的这份工作，换一个应届毕业生，三到六个月，他可以跟你做的一样好，甚至比你还好。就你现在做的工作，换一个应届毕业生，三到六个月以后，跟可可以做的跟你一样好，你就叫用时间赚钱。用时间赚钱，请举手。好，请问、啊，什么叫做用技术赚钱？一般人正常的思路是什么呢？刚开始做的是用时间换钱的事对不对？一个月收入很低。慢慢的发现，哎呦，人家懂一门技术的人特别好，懂一门技术的人收入可以很快提高，对不对？很多人这么想的，随去学一门技术。于是很多人去学什么，学什么开发，学什么很多各种各样的技术，考证一堆。会计，在座的很多人考了十几个证儿。最后说，我有个技术，只有去找份好工作。是的，能找到一份工作也是敲门砖，可以敲门。大家发现没发现，在座的用技术赚钱的请举手。说我手里有门技术，我这门技术还能让我吃饭生活。好、哦，请问，第三资源，资源就什么叫资源呢？在座的很多人都是有工作经验，绝大部分有工作经验的。你们发现没发现，你们公司里头有些人根本就不用坐班，甚至是副总裁，反正公司搞什么大活动、搞什么东西，人家都能做得了。然后这个人打开手机，反正无论是产业链上下游，还是横向的，还是纵向的，反正公司的很多资源都能对接来。你们发现没发现？现在靠资源赚钱的形势了，靠资源工作形势了。好，情况呀，有的，最上面靠为这个社会提供产品、提供服务、解决需求，靠自己赚钱的经济者，靠自己赚钱经济者。好，情况呀，各位看好，这是四个不同的世界，不是说你是你思考问题真的不一样，它跟创不创业没有关系，它跟创不创业没有关系，它是你思考问题角度不一样。我举个例子，你们知道为什么刚才那个陆老师讲的时候说？每天每天起来做自己事做的很开心的，请举手。没发现没啊？第一排的人总是举手的，后面总是不举手的。你们知道为什么吗？因为给大家一个非常重要的观点啊。一个人的感情依托所在，不可能是自己身上的东西，一定是满足了社会大众的什么需求。就是听啊，大家发现这创始人到台上来讲的时候，他们是不是利用一切机会在讲他们的梦想？发现没发现？他们的想法，他们做的事情，他们为什么早晨起来，马上就能跳上工作？他们有个梦想，梦想叫什么？梦想就是他不关注这个工作需要什么技能，这工作需要什么东西？这些关注但不是核心的，唯一能给大家指引方向的，不是你身上的东西。你要把注意力放在你身上，你永远找不到方向，你永远不会像我们这么快乐，每天起来很兴奋，每天是梦想叫醒的。一定要变成产品思维。什么叫产品思维？就是社会需求思维。我为社会大众提供了什么样的一个需求，满足了什么样的需求，这件事让你很有动力，很有激情，这才是你真正所谓的喜欢、所谓的感兴趣、所谓的落脚点。大家听懂了吗？落脚点，落脚点落在他人身上，落在社会某类人的需求上，就能激发你的小宇宙。落脚点落在自己身上，这个能力多长多强。只能让你成为一个专业人士，就可糊口，能发展成为一个专业人士。所以大家看，落脚落在资源上，你是一个商人，真的，你是个商人，就你能赚到钱，但是你是个普通商人思维。刚才我们音符这个张同学说的非常好，说要企业家精神。我觉得企业家精神最重要的就是不要盯，那、呃、就是要盯最核心的，要有产品思维。你不一定是老板。你真的不一定是老板，你可能是一个产品经理，你可能是一个分校的校长，你可能是一个，你可能是一个市场部的项目负责人，但是你头脑当中一定放的不是，天天考虑的不是，我考个证，提高个能力或等等等等那啥的，你头脑当中永远考虑的是，你服务的是什么样的人群，给他们解决了什么样的困难和问题。只要你找到这一点，你能找到内心真正的快乐，而这件事只跟一个东西相关，行业，不是职业。没有人，我没有真的没有见过一辈子说。很多人问我老师，我发现你特别喜欢当讲师。我说你看错了。我到新东方教英语，为什么我不教呢？我为什么不去中小学教数学呢？讲师是一个职业，大家听懂了吗？它是个形式。我喜欢这个内容，内容是什么？在生涯发展这方面，帮助在座的各位发展和成长，能让我看到快乐，所以我才坚持做这个事儿。不是我喜欢当老师，大家听懂了吗？我在歪歪上讲课，同样可以讲的呀。所以，第一，如果你是用时间赚钱的，第一时间，你最多最多干两年，两年你一定要转行了。不是说错了，不是转行了，叫转职。了，就是你一定要，首先你要选择这个行业，对不对？大家看，选行、入行、转行，先选择入行，发展不好，转行什么意思啊？行业。前期一定要选对，选对了以后入职不怕。比如说我去行业做前台，不怕的，真不怕。从做起步没关系，但是最多做两年，用时间换钱的事儿，一定要向两个方向转。有的人转向技术，有的人转向资源，方向不一样。做完资资源，做完技术类的人，很多人为什么做技术？后来我要做产品经理。很多人做营销的，做营销后面就积累资源，所以后面一定要换成产品思维，就是我为这个事儿，我提我能提供的产品是什么，我用什么去交换价值。当你明白了这一点，你才能真正的摸到钱的后脚跟，财富的后脚跟。我觉得应该这么说。就大家看，用时间换钱的是最低层次，赚钱最低的方法，一个月一个月赚到五千块钱打天了，用时间换钱；用技术赚钱，一个月赚到两万顶天了。当然有特殊专业、特殊技术啊，很牛的，那那是跟你说，用资源赚钱能赚到五十万，约年薪能赚到三十到五十万，这是用资源赚钱的人。只有用产品思维的方式换得财富，才会突破这个限制，没有天花板，才会真正的摸到财富的后脚跟我们不说特别俗钱的事我们就说这个意思。所以这个社会真正的发展起来的人，如果真正想干的话，用这种思维，你一定能做好。当你有了这个思维，我为的时提供过什么东西，它能不能支撑我未来的十年去做这件事情，这是非常重要的。单具备了这个想法的话，不用创业，你一定是这个行业里的高管，你一定是这个企业里的高管。所谓的企业家精神，就是让你有这个精神。无论是大公司、创业型的公司，都需要这样的人。头脑当中首先装的是客户需求，如何满足他。你只要站在这个角度出发，你一定是个创始人或者是高管，你不会是个普通员工的，因为你每一天都在改变，这就叫信念。这叫信念。如果你每天纠结我考个什么证能提高就然后从月薪提高一点，或如果怎么怎么地，你永远跨不到另一个世界，另一个世界。好，嗯、呃，再翻一眼，好了，这讲过。那最后呢，给大家分享几句话啊、呃。第一句话就是，有目标的人每天都在奔跑，没目标的人每天都在流浪。这个目标指的是什么？这个目标指的就是：第一，三个层次的行业，你做什么满足社会什么需求；第二，选择一家好的平台和公司，选择好的平台公司；第三，指导它的它提供什么样的产品或服务，它是如何卖出去的，这就叫商业模式。当你具备了这三个东西，这就是你的目标：行业思维、商业模式思维。当你具备，明白我要去一个什么样的行业。我要去一家什么样的公司？这个公司提供什么样的产品？怎么卖出去的？把这两年理解清楚，你就知道你到这个公司要怎么做了、啊。你不会在乎一朝一夕的得失，你会给自己规划三年我要怎么发展，五年怎么发展，未来十年这个行业会怎么样？我在里面会有什么样的位置？这是第一点。第二点，你看最后一点，站在未来考虑问题，不要站在今天。比如说，你去不去音符？去不去人人猎头？去不去驴妈妈？首先考虑的不是今天多少钱，真的不是今天多少钱。接多少钱真的是最不重要的。首先考虑的是，五年之后这个公司将发展成什么样？五年之后它会发展成什么样？在这个里面哪有你的机会？我举个例子，比如说音符今年要招一千个员工，我很想知道，比如说五年之后音符还要在哪些城市开分点，这些城市现在没有没有的分点在哪儿开？将发展到多大的规模？我会以五年的标准去设定我今天为什么去。我今天要去音符的目标就是因为要去。汉地必须做武汉那个校长，所以我才去。咱听明白了吗、啊？我为什么要去？因为我知道，英国五年之后一定要在武汉开分分点了。我为什么要去驴妈妈？因为驴妈妈未来五年的发力方向一季一定是国际游，一定要上国际业务，因为现在国际业务做的很差。假如说<笑> ，sorry， 啊人家人家做的很好啊，就是比如说，或者五年以后。刘外一定要发发发力这个个人就是那个背包族的那个个人游或门票游，你要看到他五年之后的方向和目标，你才进去的。你目标就是要或走到他伴随他成长走到那一天，这叫什么？这叫做势。回过头来讲，为什么我跟大家说了京东未来十年的战略要做成国际化的平台？你为什么今天要去？因为今天你要告诉自己，十年之后我要成为京东国际化平台非常重要的高管。我要管理一个部门，我管理整个这个分公司，把京东的东西、中国好东西卖到全世界。当你有这样的想法，你进去才有、才有才有动力，才有目标，才有方向。如果不以未来没设定目标的话，你永远不会有目标的。一个月多少钱那个根本就不要看，实际要给我第三第三句话。我告诉大家求职的好方法啊，第一，拿着行业分析报告去，一定要拿行业分析报告。这个报告不是你稀里糊涂准备的，是用心准备的，是你站在你五年之后去这家公司，五年之后你希望发展成什么样去准备的。把这个行业了解清楚，这个行业的企业了解清楚，这公司了解清楚。第三个，这是第一个，就是拿一个行业分析报告。第二，如果你知道你要进入什么部门，如果你知道你去做什么，比如说你要去做新媒体营销，新媒体营销，你应该拿一个这个公司新媒体营销将打算怎么做，将要怎么做的方法。实际上，这两个东西写的好与坏并不重要，重要的是你写不写，写不写就是价值观。听懂了吗？我不是在教给大家作弊，我不是在教给大家小技巧。这件事情，如果你真的用心做，它就不是作弊，它就是价值观。因为做和不做是两种人，大听懂了吗？因为用心做的人和和和以为以为会了个小技巧做的人，那是不一样的，一看就不一样。大家听懂了吗？这就是考核一个人的信念、一个人价值观是否成很多东西的。拿着这个东西去找工作，拿着这个东西求职，拿着拿着你的行业分析报告，拿着你的项目建议书，十个里头有九个不一样的。好吧。就讲这么多，以后有机会我们还有机会加我微信，谢谢大家。好了，非常感谢英国能跟手地生涯合作一起举办这次活动，相信大家是有收获的，对不对？对大家能想象的回答一下嘛，你们有没有收获？有。好了，非常感谢。好的，这期节目就到这里，有想获得更加详细内容的，请加微信710865238。我们下次再见。好的，这期节目就到这里。有想获得更加详细内容的，请加微信7 1 0 8 6 5 2 3 8我们下次再见。